Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, Anders Nyberg här, programledare för Statsminister för en dag. Jag vill snabbt bara berätta om vår digitala väljarbarometer där vi tar tempen inför valet 2018. Vad skulle du rösta på om det var val idag? Vilket parti alltså? Gå gärna in och rösta på statsministerförendag.se-val. Där hittar du väljarbarometern. Nu kommer veckans statsminister. Varsågoda! Till vardags känner vi honom som mannen bakom sina solglasögon. Han är sångare och gitarrist i gruppen Docenterna och har tidigare varit programledare och tv-reporter för bland annat Packat och klart, En svensk tiger och Motorjournalen. Idag är han verksamhetsledare för organisationen Svensk Live som verkar för en bättre kulturpolitik och livemusik i Sverige. Men nu är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Joppe Pilgren. Uh, Hej och tack. Du säger att jag är statsminister för en dag. Jag har ju större ambitioner än så så jag ser det här som inledningen på min mandatperiod. Ja, som valen inte bara en man- fyraårsperiod utan kanske ett par. <laughs> det kan, kan bli en lång räcka. <laughs> uh, men det är klart att det får ju folket avgöra. Uh, ja. Hur mår statsministern? Ja, men rätt bra. Det är, det, är, det är mycket olika grejer att stå i förstås. Man, man har ju det här med att bilda regering, att få ordning på budget och och ha vision, tydliga visioner och så för landet. Och, och det är klart att det är med stor glädje att ta med an det här. Men, men samtidigt så känner jag också att det finns en tradition av ansvar. Och jag tycker att ansvar är bra samtidigt så vill jag bryta traditionen. Mm-hmm, det låter spännande. Ja, så, så är det. Nej, men, eh, du, du har ju precis tillträtt här på din dag då som statsminister, mm. statsminister Pilgren. Mm. Vad är det första eh, konkreta som statsministern gör? Jag måste ju bilda en regering, jag måste utse ministrar. Men jag kan inte göra det utan att tänka på varför jag har blivit vald som statsminister. Och jag har blivit vald som, till statsminister- för att jag är en icke-traditionalist att jag ska förnya och förändra och att vi ska hitta alltså vi ska formulera, jag behöver jag håller på just nu att formulera den vision som, som vi sen ska arbeta efter i hela landet och om jag inte har det klart för mig så kan jag inte heller välja minister men jag har ju kommit en bra bit på väg med, med visionen för landet och det är ju att det ska vara ett kreativt och grönt land 
kreativt och grönt land. Ja, alltså inte grön, utan grönt <laughs> land. Och det, det, Utifrån alltså ett hållbart miljö. Ja, ja och, 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 så här, och jag tänker så här att och där, där, där har jag velat lite grann mellan, ska jag ha ett mål bara eller ska man ha två mål? Men jag tror att kanske kan man få ihop båda de här äh, två målen. Jag tror absolut inte att man kan ha mer än två mål. Utan jag tror att om man har idén och visionen om att vi ska ha ett grönt land, alltså ett ekologiskt hållbart land, då kommer en massa andra faktorer och sen att följa efter och äh, bli bättre i samband med att vi når den visionen. Och jag tycker att det är en av de saker som har gjort fel tidigare. Det är att man har haft massa olika visioner för massa olika saker. Utan säger så här, men bra, Sverige är egentligen inget land utan det är egentligen bara en organisationsform. Och om vi som organisation säger så här, bra, vi ska vara ekologiskt hållbara, då kommer vi också att komma åt en massa andra frågor. Men sen så tänker jag så här att för att uppnå det så behöver vi också ha kreativitet. Så därför så har det kommit med som två, men grönt är ett och kreativitet är två. Just det, ekologiskt hållbart land snappar jag upp där. Mm. Vad va, va tänker statsministern att vi ska göra för att, nå, för att vi ska bli det då? Det skulle vara lätt att sätta så här program för det, säga så här transportsektorn ska minska sina utsläpp för de står ju för en stor del av, av till exempel koldioxidutsläppen och sådär. Men jag tänker så här att om vi på riktigt ska vara hållbara så tror jag att, att, att och det är där kreativiteten kommer in också det är att, att om alla människor kan komma till sin rätt och ändå gå mot den visionen så kommer vi hitta lösningarna. Det är där kreativiteten kommer in. Så, så, så då tror jag att det är dumt att formera tankarna precis som man gjort tidigare så här, men utsläppen av det och det ska gå ner med 22,4 procent till 2030. Ofta så flyttar man de där målen framåt och för att man inte klarar dem säger så här, men, eh, och, och, och då tror jag det är så här, men, okej, vi har, vi har den vi ska, vi ska, det ska bli ett ekologiskt hållbart samhälle då måste ju allting i det samhället vara bra det, alltså, det kan ju handla om eh, hur vi tar hand om barnen eller det kan handla om eh, hur vi är mot varandra eller någonting sånt här men, men eh, jag tror att om vi sätter ett mål så klarar vi det, så kommer vi få, få med som de andra, mycket av de andra grejerna också. Sen är det klart att man får gå in och titta på de frågorna också. Man kan inte säga att alltså, det finns det säkert, ja, men nej, 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 det finns ju hygienfaktorer som vi också behöver äh, äh, ta hand om förstås. Mm. Men, men jag tror att det är viktigt att man, att man har ett mål. Eller en vision. Du äh, är ju kom ju från en kreativ kulturell näring då, mm, musikbranschen. Mm, mm. hur, hur ska vi få svenska folket att bli mer kreativa? När jag har blivit vald så har jag, har vi, har jag blivit vald för att vi pekar på en riktning och någonting som vi vill och inte saker som vi inte vill. Vi har inte sett folkgrupper mot varandra. Det är därför som, 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 som vi har kommit dit där vi är. Men det är klart att det finns ju saker som vi är emot och det finns säkert sådana som är emot oss också och det som vi behöver göra för att ta tillvara på kreativiteten det är att riva ner hinder och då pratar jag rätt mycket om den offentliga förvaltningen och hur den är uppbyggd och hur den fungerar som en konserverande våtfilt över landet. Så där, så där kommer ju en del positioner 
människor på maktpositioner de kommer tyvärr att ryka sättet att arbeta kommer att bli helt annorlunda och där måste vi uppnå en helt annan transparens en helt annan hastighet för att vi ska kunna ta tillvara på små lokala initiativ stora visioner nya idéer man ser det inom alla områden att, att att systemen är byggda för att skapa sådana som är precis likadana som de som har byggt systemen. Och tyvärr så kan vi inte ha det så. Och därför så innehåller ju också min regering eh, rätt mycket kreativa skäl. Men, men också sådana som kan eh, statsförvaltning så att vi ser att allting går rätt till. Men huvuddelen är ju kreativa människor som har lyckats skapa förändring i det redan existerande samhället så de har respekt för samhället, de vet hur saker och ting fungerar, men de lyckas ändå de har ändå lyckats på sina olika sätt att vara kreativa skapa oavsett om det är industriprodukter eller om det är kreativa lösningar och om man då kommer in på, på regeringsbilden där det är ju svårt att avslöja namnen när man då är på det här stadiet så, så, så känner jag ändå att jag kan ju bara ge en hint om ungefär vilken typ av Människor, nu pratar jag om människor som är ungefär min generation. Alltså vi ska leta även efter nya sådana förmågor. Men bara för att, för att ge exempel snarare än, än säga vilka det blir. Så tänker jag mm, sådana som Niklas Sänström. Mm. Skarpgrundare. Eh, Skarpgrundare mm. som har ett samhällsintresse, som har ett miljöintresse. Men som också kan eh, digitalisering. Och som, som skulle kunna hjälpa oss... Eh, till exempel väldigt mycket med kanske regelförenkling eller att allting är transparent eller sådär att förenkla om vi säger att man är ett nystartsföretag eller en nystartsideell organisation att man, att man snabbt utan krångel kan få pengar om man ska ha pengar för nu har man ju lagt massa saker emellan som, som gör att det inte fungerar att det, att det är bara de som är produkter av det gamla samhället som, som får plats i, i, i samhället va? Så vi måste få in nya krafter. Och då pratar jag om eh, folk som kommer från andra kulturer. Jag pratar om unga människor, jag pratar om äldre människor. Folk, folk som, som är dyslektiker eller som eh, har olika, vad man nu för tiden kallar för bokstavskombinationer. Som, som säkert många av oss har, fast vi inte har, har alltid har blivit bedömda som det. Men alltså, hur, hur, ska, hur ska en människa som inte kan sitta stilla ändå kunna komma till sin rätt? eller någon som har ja, vad som helst alltså, alltså, det, så om, man, om man får loss alla de människorna och all den kreativiteten och där alla ut efter sin förmåga eh, kan komma till sin rätt med den typen av kreativitet eller driv eller kraft som de har ja, men då, kommer ju, då kommer vi kunna ha producera mycket mer tankar och idéer och, mycket bättre, och ett mycket bättre samhälle och då kommer det bli bättre för alla och då när vi har pratat om det här, och jag har ju sagt det också i, i, i valrörelsen, att eh, när de andra går för det som är minsta gemensamma nämnare, det vill säga att alla ska få lite och att alla ska det inte dåligt men i bästa fall halvbra, så har mm. vi sagt att vi ska vi strävar för att, att, att alla ska få, liksom, vi strävar efter den maximala gemensamma nämnaren där vi hoppas att alla kan få så bra som möjligt och helst allt. Och det är, ju, det är ju att vända på allting. Så, så, så vi vill att alla ska komma till sin rätt och då kommer det också gå bättre. Vi kommer att bygga ett mycket bättre samhälle. Vi stannar kvar lite innan vi fortsätter med regeringen där. Mm. Jag tänker det, det, det är en del, det låter som en hel del kritik mot staten då. Ska vi ha en mindre stat eller är det bara att staten bör jobba annorlunda? Staten 
behöver arbeta annorlunda framför allt. Alltså egentligen, egentligen är det här jätteintressant för att hela samhället har ju tidigare varit intresserad och fokuserad på vilken typ av organisationsform man har valt. Alltså både inom den privata sektorn eller, eller det civilsamhället är det en ideell förening. Då, är, då, finns, då, då så ska det vara sån och sån. Och du ska också ha de här, de här egenskaperna. Och, och också, du, du får också de här, de här problemen. Privata sektorn på samma sätt. Du, har, du, du är sån och sån. Och sen den offentliga sektorn som är på det och det sättet. Och det där cementerar ju jättemycket. Så egentligen kan man säga så här. Vad är det vi, vad är det vi vill göra? Och vilka vill göra det? Ja, och sen hur man organiserar det, det är ju, det är ju inte en stor fråga. Det, får, det, det kan göra sig, och det har vi ju sett tidigare, ibland har man ju, det har ju varit så tidigare med vad som helst. Barnomsorg har varit kommunal och sen så blir den plötsligt privat. Ja okej, okay, men är det en bra barnomsorg? Alltså vad, vad vi vill göra, vi vill ta hand om barnen på ett bra sätt så att de lär sig någonting eller att de utvecklas eller har det bra eller någonting. Det är väl liksom den viktigaste frågan. Och sen hur gör vi det? Och sen så kan vi välja organisationsform efter det. Så det, tycker jag, så det är egentligen en icke-fråga men det är klart att det blir en, en maktfråga och det ska vi försöka då komma bort ifrån. Men det är ju det är inte jättelätt. Du är ju, jobbar ju på organisationen Svensk Live mm. som ska verka för en bättre kulturpolitik. Mm. Berätta lite om, om, om det arbetet. Vad, vad är det ni tittar på? Ja, när det gäller kulturpolitiken, eller egentligen, vi har ju börjat säga musikpolitiken, så tittar vi egentligen på det som är, är alltså det fria musiklivet som man kallar det för. Alltså det, det som inte är institutioner. Då handlar det om festivaler, klubbar och eh, föreningar. Och eh, där driver vi väldigt hårt att alla de genres som... Eh, kallas för popmusik att eh, vi driver att, de ska, att det ska finnas sådana och att det ska finnas i hela landet och eh, för att det ska kunna funka och på, på speciellt mindre ställen så behöver det finnas något stöd och det finns ju stöd för alla andra musikformer egentligen men det finns inte för popmusik och popmusiken består av kanske 30 olika genrer så det arbetar vi jättehårt för um, och då försöker vi påverka staten och vi försöker påverka regioner och, och eh, också kommuner. Eh, och då eh, och, nej, men, och, och det är väl lite grann ifrån där jag också s- säger så här att jag, men jag ser ju att de offentliga systemen är cementerade och att de eh, befrämjar, eh, befrämjar det som redan finns. Så ingenting nytt får komma, komma in eh, och man kan inte ändra på någonting gammalt. Och det, det gör ju då att, att eh, om en klubb i Stockholm har 300 besökare så kanske den spelningen går runt. Om samma artist åker till Skövde så kommer 70 stycken de betalar hälften så mycket och då går det inte runt. Och då behöver man fylla på med lite pengar i Skövde. Och det kan man göra då för alla andra typer av musik utom popmusik. Och, så det, så det, är ju, det är ju någonting som, som vi jobba jättehårt med. Mm. Och som statsminister nu då, det är någonting som du kommer ändra på? Alltså det, det kommer ju vara då kommer, det kommer ju att ske ett samtal eftersom man inte kan gå in och ministerstyra eh, för hårt då, speciellt inte om man kommer direkt från, från Svensk Live och så här, så här, skicka pengar till, till min förra, förra organisation så kommer väl kommer kulturministern att få, få och regeringen att besluta om att eh, det kommer att stöd till musiklivet ska vara genreneutrala. För så långt kan jag gå som statsminister. 
Och sen kan jag ju följa upp det då, eller då kan jag ju kulturministern följa upp det och så säger man att alltså, ni har ju inte gjort det här. Då får man ju justera det i regleringsbrev för det kommer vi nog fortfarande ha kvar i alla fall ett tag. Så, så säger man så här, okej okay, men så här är det och annars får man väl säga då att, att äh, och annars får man väl äh, ändra på vilka som är generaldirektörer och sådär. Mm. <laughs> du använder ändå dina politiska verktyg eh, ja, ja, diplomatiskt. Ja, ja. <laughs> ja, det där var väl på gränsen till diplomatiskt. Have <laughs> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det finns en sån här politisk fråga som man skulle kunna eh, som man kan fundera över och som också har varit uppe men sen som har blivit totalt nedsablad. Och det är en superliberal fråga och jag är inte marknadsliberal på det sättet. Men om man till exempel har kapital som man inte har något nytt, någon nytta av och ens arvingar heller inte kommer att ha nytta av. Varför ska man få ha det kvar? Mm. Det finns ju en liknande debatt just inom kulturvärlden med upphovsrätt att är det rätt att Elvis arvingar mm. lever gott på hans framgångar som man hade på 50-60-70-talet? Ja, visst. Nej, men alltså, nej, men det, menar, delar av det kan man ju förstå därför det kan ju finnas en drivkraft i att, att så att säga ja, det kan finnas en, en drivkraft för folk att säga men jag jobbar nu och så gör det bra för min familj jag gör det bra för mina barn och jag gör det bra för mina barnbarn ja men var går gränsen för det då? Därför det, har ju, det kommer ju från gamla bondesamhället att vi, 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 man, man, ärver, man ärver gården och sen så kanske man till och med köper till lite mark och så kan fler försörja sig på det. Och i bästa fall så har man lite i ladorna så att man kan äta liksom, julbord, eh, julbord. <laughs> och bjuda Emil och, och, och Ida och, och allihopa. Jag vet inte hur man ska göra med den här frågan men jag tycker att det är en intressant politisk fråga därför att vi ser ju den här... Alltså, och det skrivs ju mycket om det i, 
så här att en procent av världens rika äger lika mycket som alla hälften av jordens befolkning eller vad det nu alltså det finns ju en massa sådana här mm. siffror Så det låter ändå som på statsministern att det finns någon form av kapitalgräns då Det är filosofiskt tanke Ja, nej men det, det kommer det, det, alltså det kommer nog att Eh, några stycken att påverkas av, ja. Mm. <laughs> du, om vi fortsätter titta på din regering, någon som är snuskigt rik är ju Niklas Sänström som du hade eh, mm. droppat här tidigare. Som mm. lyckades säga Skype både en och två, kanske till och med tre gånger. Jag kommer inte ihåg hur många Jag gånger Jag tror det att det var två gånger han ja. sålde <laughs> Nej, men det. Och det får man ju säga är skickligt. Nej, men, men, då, men då säger jag så att men han, han, drivs av, han drivs ju av, som jag fattar det, av utveckling och av... av, av och jag har förstås ett jättebra liv men, men han, han arbetar ju och tänker och försöker komma på, på nya grejer och, och tänker utveckling hela tiden och det kan jag, det kan jag, det kan jag nog leva med men det är, möjligt, det, är möjligt att, det är möjligt att han inte blir nöjd sen när det kommer någon så här brev från Skattemyndigheten under min regering. Då kommer han kanske... <laughs> att, att 10 av dina 15 miljarder måste lämna ifrån för du behöver inte ha så mycket pengar. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men så, nej, men man kanske tar... Om man har, jag vet inte hur mycket han har, men vet du det? Nej, inte, jag har ingen aning. Men, men det, det var, han fick väl ett par miljarder för båda försäljningarna. Så att ja, ja, han nej. har det väl ja, nej, men gott ställt. Ja, ja, ja. Mm. Nej, nej, men, jag, men jag tycker att det där är faktiskt filosofiskt intressant. Eller, eller kan man hitta andra sätt att göra någonting bra med pengarna? I USA säger man att man kan göra, ge det till välgörenhet så får man skattelättnader. Det, det är ju ett konstigt system. Därför då är det plötsligt alltså, då är det enskilda personer som ska bestämma det kollektivt vad som är kollektivt bäst. Men man skulle ju kunna fundera på så här. <laughs> Okej, okay, Niklas, du får uh, vi, vi behöver en miljard av dina stålar och då har de, du kan lägga dem på de här 15 ställena. <laughs> Men väl innan den första mars. Vad <laughs> ska vi skatteverket? <laughs> vad har vi mer för namn i, i regeringen? Men jag tycker ju uh, jag tycker att uh, en som har varit nyskapare inom kulturvärlden är ju så här till det Björfors från Cirkus Sekör som och, och som grundade Cirkus Sekör ja, och en av grundarna och sådär men som också som, som har drivit det ihop med samhällsutveckling och sådär och jag vet inte för man ska det är möjligt att till det kanske ska vara en rådgivare och så har vi någon som, som är bra på förvaltning som är själva kulturministern och så till det, den som är... Sitter i staben. Ja, och hon får, så här, hon får anställning på 40% rätt bra lön för att vara bollplank helt enkelt. Och då kan hon fortsätta att göra sina cirkusgrejer också så att så hon, så inte, så vi inte låser in henne helt och hållet för då skulle hon nog inte palla kanske. Mm. Har vi något namn till kulturministerposten då? Jag skulle vilja ha någon som faktiskt någon som kanske kommer väldigt starkt i någon form av samtidskultur som gör att man kan fånga upp unga men jag känner inte hen ännu riktigt utan nu får vi ju ha nu får hon nog gå ut och leta en plats en vakant plats mm. ja, ja. Mm. Du, vi ska fokusera lite grann på, på statsminister eh, Joppe Pilgren nu mm. Mm. Ehm. Om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Joppe Pilgren. Mm. För jag precis vad du vill med pengarna. 
Mm. Vad, vad gör du? Då tänker jag att för att göra det som är att man alla ska komma till sin rätt och att landet ska vara kreativt så flyttar regeringen runt halvårsvis under en mandatperiod på fyra år och då blir det ju åtta ställen vi är på för vi har, för, för, eh, och har fokus där sen kanske vi måste vara i Stockholm också och vara i riksdagen och lite sånt där så det behöver vi inte ändra på men, men att vi fokuserar på, på vilken typ av innovationer eller vilken typ av eh, stödmöjligheter behövs det på i om vi tänker Sverige som ungefär åtta regioner. Så att eh, det blir någon liten roadshow då med statsminister och stab och regering eh, kom, kom, ja, eller stora det? workshops. Det kommer, alltså, jag tror jag, jag, jag tror så här som jag upplever hela mitt liv nu det är att jag, jag har, hela mitt liv har jag rest runt hela tiden. Jag har varit på popturner jag och runt gjort motorprogram. Eh, jobbat på eh, olika jag har jobbat på, på tillväxtverket, jag har jobbat på eh, en stiftelse för kunskap och kompetensutveckling. Jag jobbar med Svensk Live. Jag, jag åker nästan ja, i stort sett varje vecka så åker jag ju någonstans. Och jag ofta flera, flera gånger i veckan åker någonstans i Sverige. Och att få den omvärldskollen, alltså, och det behöver inte vara några märkvärdiga resor, men om man, säger, om man åker till Båläng så ser man hur, hur det ser ut i Båläng och pratar med folk i Båläng, då får man ju jättebra, så småningom så bygger man ju en bild. Och hur Sverige och, mår. Ja, med hur Sverige mår. Men också en bild som, som man kan jämföra med hur andra delar av Sverige mår. Och det där tror jag är jätteviktigt att, att göra. Och kanske också göra det faktiskt gemensamt om man är en regering. Så, men, så man kan resonera om det. För att annars blir det ju lätt också så att i en regering att man har sitt kompetensområde. Om jag håller på med, med, social, med, med social, sociala frågor, jag håller på med kulturfrågor, jag håller på med näringslivsfrågor. Så, det, så driver man i dem. Och då åker alla runt var och en för sig. Men men hur ser man då en helhet? Och hur ser man en helhet där, där det är väldigt lätt att göra som EU säger att man gör sådana här smart specialization alltså att man säger bra Västsverige de ska vara bra på, på dieselförbränning och östra Sverige det är Stockholm det är administration och norra Sverige det är råvaror. Men om man bor i norra Sverige så kanske man inte bara vill hålla på med råvaror och det är inte säkert att man vill arbeta med diesel för att man bor i Göteborg. <laughs> ja, jag fattar. fattar. Men så, så de här 100 miljonerna går då till egentligen eh, den här roadshow men framförallt deltagande och samtal med, med det svenska ja, folket? Ja, men så att de får resurser att ja. jag börjar prova idéer. Så här, men jag har de här, de här idéerna, eller mm. nu ska vi testa att göra så här och så här. Mm. Uh, och, och där tror jag också att man kan dra stor fördelar för att om man är snabb på, på uh, prototyp Uh, prototyp och testverksamhet uh, så kan man också snabbt hitta idéer som sen går att göra gemensam politik av. Om man säger så här, bra, här var ett jättebra system för att, hur man tar hand om barn eller hur, hur man bygger vägar eller vad det nu är för någonting. Men, men som, och då, då tror jag att det handlar jättemycket om att göra. Alltså så här, okay, man kan, då kan man ju hålla på med långa processer och det är ju det lite som jag är emot att man säger bra, vi har ett nytt sätt att bygga rondeller ja ah, okej okay, så ska vi diskutera det i fem år och sen så testar vi att bygga en rondell men bygger rondellen på en gång och sen bygger om den två gånger och sen så har vi ett nytt sätt att bygga rondeller då har ju man kapat tiden och då blir, då, då blir så krockar inte bilarna lika mycket de får inte stå i kö lika länge eller någonting annat och så blir Sverige grönare 
Men det, då får man ju sätta igång och jobba där. Mm. Så man får börja liksom vara i... Alltså mera, mera verkstad då, så kan man säga. Mm. Mindre snack, mer verkstad. Du, det är ju val här i september. Det är valår 2018. Mm. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Om det inte skulle vara jag. Mm, exakt. <laughs> det blir ju en jättesvår fråga. <laughs> jag tror det kommer väldigt, väldigt jämnt. Och jag har läst någonstans att egentligen är det så att det blir den regeringen som Sverigedemokraterna har minst svårt för. Säger, säger någon som är statsvetare och som, som har räknat på mandatfördelning och sånt där. Men jag är inte säker på att det blir så. Men det skulle ju kunna vara en gissning. Tror nog att blockpolitiken kommer att bestå? Man har låst in sig så länge i dem. De, i, i, i den och då blir det ju någon form av minoritetsregering som, som, som hämtar stöd från några som inte får vara med och det är ju synd att det är så eftersom det blir ju som en det blir alltså Möjlig, jag menar egentligen det som jag sa innan då att då blir det minsta gemensamma nämnare som styr och sen så har man ett och det kan ju på ett sätt vara bra att ha mellanparlamentariskt eller så här, ett, ett samarbete runt stora långsiktiga frågor så kommer man hitta så här vi löser allt som är långt alltså försvar, pension sjukförsäkringar och våra miljöfrågor eller vad det nu kan vara för någonting allt det löser man gemensamt och det kanske är fint alltså då finns risk att det blir urvattnat också. Att, att ingen får vad de vill ha. Mm. Ja, så här. Men jag, jag, jag tycker det är jättesvårt. Jag, jag, det finns ju eh, en hel del som talar för en nästledd regering i och med att de ändå har klarat eh, mandatperioden hittills. Och att omvärlden är orolig och då tror jag också att statsvetare säger att eh, då, vill kvar med då vill man vara kvar med den för att man vet vad man får och den andra vet man inte riktigt vad man får. Så, 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 så. Eventuellt Stefan Löfven då? Ste- Stefan Löfven skulle jag nog kanske ändå tro. Ja. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Nej, jag... Man, man säger ju att politik är att vilja eller någon säger det i alla fall. Och och jag vet inte riktigt vad man vill. Om inte jag vet det så tror jag inte det mår så bra. Alltså jag, jag, nu men det är det jag försökt säga som min dag som statsminister. Men vad, vad är det jag vill? Jag vill åstadkomma någonting. Jag vill gå åt något håll. Och, eh, det är förstås jättesvårt. Eh, men... Det blir lite visionslöst, skulle jag säga. Alltså, vad, vad, vi, har, vi, har ett, vi har jättegoda förutsättningar. Vi skulle kunna vara. Eh, jag tror vi skulle kunna vara väldigt mycket bättre än vad vi är. 
Jag tror att det är, att vi har mycket större potential. Och det är också fällan när det går bra för en region eller för en, en, en stad eller någonting sånt där. Att jag menar, ja men, om man tittar på Stockholm till exempel så går Stockholm bra för att det går bra och då går det bra för att det går bra. Och då ökar priserna på, på bostäder och fastigheter och folk har mer pengar och sådär. Men använder vi använder Stockholm hela sin potential kan man fråga. Och det kan man ju, samma fråga kan man ställa om i hela Sverige. Va, va, va. Okej, okay, visst, det går bra men det är samma sak som att, att vi ska vara nöjda med hur vi har det. Eller skulle vi kunna, om vi skärpte oss lite mer skulle vi kunna göra det ännu bättre för, en, för oss själva eller för andra? Det, och, och den frågan tycker jag den är väldigt allmänt hållet när jag ställer den så men jag tycker att det är, det är en fråga som behöver ett, 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 ett bättre svar. Mm. Uh, Alltså, på riktigt, vad, alltså, vad gör vi nästa år för att bli ännu bättre om tio år? Men vad är det som händer? Ja, nej, men då har vi höjt barnbidragen med 34 spänn. Ja, okej, vad bra. Mm. Men, så, men, mm. Eller... Um, det är situationslöst då? Ja. Viljelöst? Ja. Du, det har blivit dags för um, tal till nationen mm. med statsminister Joppe Pilgren. Eh, varsågod. Tack. Eh, jag har ju blivit vald för att jag inte är en traditionell kandidat. Och jag har ju hela, i hela valrörelsen påpekat att vi behöver flytta fram positionerna. Att alla måste komma till sin rätt. Vi måste snabbt ställa om till ett grönt samhälle. Och det kan vi bara göra om vi tillåter kreativitet. Och därför så kommer min regering att bestå av människor som är dokumenterat kreativa. Men vi kommer också ha ordning och reda på hur vi sköter vår förvaltning så att ni kan vara trygga i det. Vi kommer att satsa regionalt så att alla delar av landet får utvecklas så fantastiskt bra som de kan få göra utifrån sin potential. Vi har säger så här att vi inte är ute efter att ena landet genom minsta gemensamma nämnare. Vi vill att alla är ena landet genom att ha den maximala gemensamma nämnaren. Att alla ska få det så otroligt bra och ha det så himla kul som det överhuvudtaget är möjligt. Och det kommer vi göra tillsammans med er. Statsminister Joppe Pigen, stort, stort tack. <laughs> Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.